0: Podcast está no ar. Eu sou o Carlos Daniel, a voz do Oráculo, e a Marvel não me decepcionou ainda, mas eu acredito que ela também não se fez acreditar.
1: Olá, você amante do cinema. Eu sou o Nicolas, lá do Crítica News, e hoje vamos falar sobre a nova fase da Marvel. Então, sejam bem-vindos em mais uma edição do Oráculo Podcast.
0: aí o Oráculo Podcast que estava vindo acompanhando aí os últimos filmes da Marvel nessa quarta fase meio que os últimos dois deixamos de lado, né, Nicolas? Acabamos que não tivemos tempo
1: Faltou dois, e... isso
0: <risos> Você aí todo ocupado em suas produções artísticas, seu teatro, muito bom e sumida aqui, mas agora
1: estamos voltando para tentar voltar um pouquinho e pegar o prejuízo mas, ó, eu estive fora, mas estive assistindo as produções da Marvel, então ainda tem bastante coisa pra comentar.
0: Boa, 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 boa. Então, é, o objetivo hoje é basicamente isso, né? Quarta fase da Marvel. Tivemos aí, é, se a gente for olhar, desde quando acabou lá o último... O, os Vingadores, né? E aí tivemos o final ali, o épico, né? Os Avengers. Depois, final, o finalzinho ali, aquele com um gostinho de... Hum, quero mais do Homem-Aranha lá, voltando pra casa, né? Aí, finalmente, chegando aqui, nessa quarta fase... No cinema, temos Dilma Negra... Que, basicamente, não é um, um, um filme de origem... É um filme de despedida e de
1: passagem de bastão, né? Não é, Ele não mostra como se tudo estivesse começando... Mas também, ao mesmo tempo, ele não mostra só um final. Ele dá a entender que tem sempre uma continuação. Eu diria que é um filme de passagem. <risos> ele é um filme que tá lá pra continuar o universo. Só isso.
0: Exato. E apresentar uma nova viúva negra, né? Praticamente. Nova personagem. Né? A Helena, né? né? Depois disso, tivemos aí Shang-Chi, que é basicamente um, um, um filme... De Kung Fu, focado 100% nisso, né? Kung Fu, e, e algumas mitologias é, chinesas. Acrescentou alguma coisa? Porque a viúva tivemos uma nova personagem. Beleza, ok. E Shang-Chi,
1: Nicholas? Shang tivemos foi... alguma. alguma... Hum, ele é bom, é um filme bom, muito bom. Mas, assim, eu não consigo ver ele no universo Marvel que a gente tá agora. Né? que é uma coisa que a gente vai comentar mais pra frente sobre como as coisas estão se ligando nesse universo. E isso tá me deixando um pouco Exato. preocupado. Porque o Shang-Chi na China, mexeu com um dragão, o cara tem muito poder, você vê que ele tem os anéis lá, é muito poderoso. Só que tipo assim, como eu vou conectar esse cara com todo o resto, entendeu? E eu não consigo ver é. na minha cabeça como isso vai se juntar essa nova fase da Marvel. Na minha cabeça, a única explicação que tem é a Marvel querer fazer igual que ela fez com a Saga do Infinito. Foram três fases para completar a Saga do Infinito do Thanos. Pode ser que ela faça a mesma coisa. Então uma Saga 1, 2, 3 foi Saga do Infinito e aí a fase 4, 5, 6 vai ser uma outra saga, entendeu? Por isso que a gente tá meio perdido. Uhum. Para mim, o que eu... É. Porque se não for isso, eu juro que eu não... E tivemos aí depois,
0: né, um filme... Que, é, é que chegou atrasado, né? Chegou atrasado no rolê. Tipo, tava tudo... Tudo aconteceu, de repente, nos veio aí a Marvel nos apresentar aí a 10 personagens novos nesse universo que foi Eternos.
1: Eternos. Eu um, gostei,
0: eu gostei, eu gostei, gostei né? né? Uhum. Com ressalvas, mas eu gostei. Mas você acha que Eternos acrescentou algo pra, pro universo? Pra esse universo cinematográfico?
1: Sendo bem sincero, eu acho que Eternos devia ser uma subdivisão da Marvel. <risos> tipo, uma Marvel 2. Tipo assim, faz parte do universo da Marvel... Só que ele tá fora da cronologia. Porque pra mim só foi um filme jogado ali no meio. Só pra fazer dinheiro. E pra explicar coisas do passado que eu achei que ia ser relevante. Mas que não mudou nada em que a gente conhecia na Marvel. Ok, legal saber sobre os é. Celestiais. Mas, tipo assim, não agregou em nada do que a gente já conhecia. Eu achava que quando eu assistia ia agregar naqueles personagens antigos. Sei lá, alguma história antigona aí. Mas não agregou em nada. Literalmente um filme jogado ali no meio. Por mais que seja muito bom.
0: É. E aí, em dezembro do ano passado, chegou aí, meus amigos, meus queridos ouvintes. O maior fanservice já feito no universo. Nos Sema. últimos anos, olha. Superou tudo, viu? O o maior fanservice e que, assim, todo fã saiu anestesiado assistindo o
1: Homem-Aranha sem volta para casa. Exatamente.
0: E, 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 assim, foi um filme... Assim, já, já também temos podcast gravado. Esses, esses quatro filmes aqui temos podcast gravados Tudo ediçãozinha eles temos Temos as nossas notas lá feito que na época, né, Nicolas? Sim. Tipo assim, a gente, a gente tava numa num ritmo de produção mais rápida, acelerada, né? Então a
1: gente, tava a gente sobre assistia e gravava,
0: assistia e gravava. E aí é, aconteceu que nesse meio tempo veio dois filmes e não gravamos, né? E cá estamos nós para pegar esses dois últimos filmes do universo cinematográfico da Marvel, né? Do cinema. Só que antes de entrar nesses dois filmes que faltou, né? A nova fase, ela tá contando também com as séries, né? Com a televisão, com Ixi. a Disney+. Plus, Não é isso, Nicolas?
1: Uhum. E olha que vai dar o que falar daqui pra frente, viu? Se já não deu até então, vai dar agora.
0: Porque o que já tivemos? Tivemos aí a primeira, que na verdade era para ser feito depois de Loki, mas só que foi apresentada a primeira, né? Locke era para ser a continuação seguida do, 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 do Ultimato, mas aí teve tanto problema de pandemia, e aí o estúdio já tinha a Wanda apresentada, tipo, já pronto, né? Tudo pronto, né? Inclusive, ah, vamos sim. falar nisso mais na frente, né? Sobre a questão de prazo de produção e entrega dos, dos artistas. <risos> como é que tá sendo que a Disney a Disney, a Disney como já Geral, né? A Marvel tá, tipo, ferrando com, com, esses, com esses artistas, porque é, tá complicado. Principalmente nesse último filme, né? <risos> e aí tivemos a Wanda, né? Tivemos a Wanda. Depois da Wanda veio a série do Loki, não é isso?
1: Isso. Aí depois e... veio o Arif.
0: Também tivemos Soldado Invernal e Falcão Negro, né?
1: Falcão e Soldado Invernal. Que foi é a, presen...
0: a apresentação do novo Capitão América, né? O Capitão da América, o novo. O, quem iria ser, né, o Capitão América, que é o, o Sam, né, é. Sam uhum. Também gravamos podcast, gravamos podcast sobre o Loki, sobre a Wanda Muito bom do Loki E sobre o What o What If, né só que aí, veio as, os, os, as séries que não gravamos, que foi Gavião, Gavião Arqueiro, que nos apresentou uma nova personagem, não é isso? Mais uma nós...
1: nova personagem que teve contato com a Helena, irmã da Viúva Negra, então as coisas aí sim se conectaram.
0: Ou seja, tá tendo aí uma conexão aí de um, um grupo jovem, será? Eu, eu diria que sim, um é Um muito grupo prov... jovem, muito provável,
1: a gente vai comentar né? mais para frente. Nada, eu vou... nada
0: prometido, né, pela Marvel. Eu Marvel vou lançar não tá
1: uns umas teorias aí, que todo filme estão tendo novos personagens, crianças jovens, pra poder entrar aí ser os novos Vingadores, mas vou bom ficar quieto. Isso. <risos> e aí
0: tivemos aí, meu amigo, depois What If, depois da... da... E, e, e assim, Nicolas, já, já que não gravamos sobre, sobre o Gavião Arqueiro, tu gostou? Me, me diga aí, tu gostou dessa série? Porque uma, era uma série de Natal, né? A proposta do Gavião Arqueiro uhum. é uhum. pra se passar toda no Natal, né? A Disney Plus fazendo propaganda lá no Natal. A série tinha isso mesmo?
1: Tinha, tinha essa essência. Na verdade, o que que acontece. A série do Disney Plus elas estão recebendo, eu diria que uma ouvidoria diferente. Enquanto os filmes são focados em seguir a cronologia, as séries têm um peso maior por trás que não é comentado pela Marvel mas qualquer pessoa que assiste percebe que toda série fala sobre algum tema ou alguma crítica social dentro do seu universo. Então o Loki vai falar sobre diversidade Wanda vai falar sobre luto e aceitação. O Gavião, ele vai mostrar sobre essa pegada de Natal. Miss Marvel vai mostrar sobre o lado adolescente da vida. sobre Sei lá, esse lado quando a pessoa adolescente tem grandes poderes, trazem grandes responsabilidades. O, enquanto isso, o Moon Knight, que é o Cavaleiro da Lua, ele traz mitologias egípcias. Então, cada um traz sobre uma crítica, sobre alguma coisa de um universo que acontece no mundo. Então, cada um uhum. traz uma parada diferente, só que apresentado no seu estilo próprio. E é pelo seu diretor e roteirista. E isso, claro que não funciona muito bem, porque tem muitas pessoas conservadores da Marvel e isso exige adaptações dos quadrinhos. E muita gente fica brava quando foge demais dos quadrinhos. Gavião Arqueiro foi um caso que não fugiu, ele foi bem fiel em todo momento, só que o nível de produção dele, por ser natalino, era muito baixo. Não eram coreografias muito boas de ação, eram poucas cenas de ação pelo que deveria. Não teve um plot twist muito grande. Tava tudo muito já falado nos primeiros episódios. Você sabia como ia acabar, entendeu? Cê não estava muito diferente. Por mais que teve a apresentação também de uma outra vilã. Que é a Echo. Que vai ganhar a série já já, em alguns meses. Então, você tá tendo Sério? ligações aí também. Nisso também. Sim, sim. Mas é uma série bem... Tem a Val também, né? A Val, não, é, não dá pra saber se ela é uma vilã... Se é, é uma... não dá, não dá, ainda então, não, ainda não. A Val, né? Uhum.
0: Ah, a gente não pode esquecer também do Barão Zemo, né?
1: O Zemo, ele tá aí, né? Vamos ver pra onde ele vai, porque para dizem, tá...
0: dizem que ele, ele vai ter uma liga dele, né? Ele vai ter um grupo é, de, de... É, ele é
1: cria o Thunderbolts, né? Que é um grupo aí de Vingadores Falsos... E que é um filme que foi confirmado pela Marvel, pro futuro. Para então, pra mim, aí, é uma conexão, sim.
0: Vamos ver, vamos ver, vamos ver, né? E aí, né, você até já citou, né? Tivemos Cavaleiro da Lua. Cara, as atuações... Eu assisti, esse eu assisti. As atuações do Oscar Isaac, né?
1: Isso, Oscar Isaac.
0: Oscar Isaac.
1: Cara, ele é muito bom, mano. Eu, ele é um ator é, muito é, bom
0: forte, É, é fantástico forte. A atuação dele é muito boa cara. Ele entrega Você vê que ele se entregou pra aquele personagem Mas a série, eu não sei Se fez luz, né cara
1: Ah, eu gostei, pra ser sincero, foi uma série que eu curti bastante Eu não, não vi tanto problema nela É que eu tô passando por uma fase Em que como eu tô com minha vida meio corrida Aquilo que eu tava falando Eu não tô conseguindo assistir tanta coisa Então o que eu tô assistindo, estou me agradando Eu posso ser bem sincero com vocês e então tem muita coisa me agradando muito e eu sei que a maioria tá odiando, então eu sou uma opinião um pouquinho mais de boa, sabe? Mais relaxada.
0: Entende, não, super entendo E outra, a Marvel, Ela se põe a isso, né? Ela se coloca Dessa forma, né? Uhum. É por isso que eu falei Na abertura, ela não tá prometendo nada Ela não tá prometendo... Inclusive, em momento Algum eu vi o Kevin Feige ou alguém Dizer, ah, porque vamos construir Um novo é, Uma nova fase com ligações Como foi feito, cara, isso não existe Isso aí tudo somos fãs Os fãs que vão criando teorias E que vão uhum. conjecturando é, que vão acreditando. É né? como é o nome daquele personagem lá que todo mundo, todo filme fica falando dele lá, o, o Sinestro, não? é
1: Pesadelo. É o todo mundo sempre fala do Pesadelo. Falam... Antigamente é, era o
0: Mephisto. É, é, é Sinestro? É Sinestro o nome dele? Não, Mephisto, não é isso?
1: Mephisto. Tinha o Mephisto por um bom tempo na Marvel.
0: Isso, cara. Todo mundo... Ah, agora vai ter o Mephisto. Agora... E, e nunca vem. Não, nunca vem. Igual
1: que nunca Então nuso, assim, né? cara,
0: é tipo da coisa coisa, né? né? Marvel não tá prometendo nada é, eu, eu vejo bem isso aqui, os filmes estão sendo feitos, estão sendo produzidos e tá acontecendo, aí tivemos aí mas, mas o grande problema do Cavaleiro da Lua não é o roteiro em si, não é né, o grande problema do Cavaleiro da Lua é que assim apresentar um herói a essa altura do campeonato e esse, e esse herói não ter ligação nenhum com o universo de, com os outros heróis
1: personagem. é bem
0: complicado né uhum. É esse que é o problema né é, é, Porque é, é, é meio se a série vier... É... O Shang-Chi tava da China, beleza, lá é que, na China. Eu acho que Mas na o Cavaleiro das... É... É, é, pô, Inglaterra, né, mano? Eles,
1: eles Os heróis viram... o negócio e é ter feito bem diferente do padrão. Eles deveriam ter ou chegado e falado assim... Gente, vamos fazer uma fase 4 na Marvel de filmes independentes, sem continuação. E aí, meu, todo mundo adoraria E eu acho que as pessoas teriam mais entretidas em assistir as coisas sem ficar esperando a resposta. Porque todo mundo hoje quer a resposta, entendeu? É. Então, eu acho que se a gente visse o... Cavaleiro da Lua em uma fase totalmente independente seria muito mais bem aceito. E assim como outros filmes que a gente vai citar, e até a própria Miss Marvel, Gavião Arqueiro de séries, são coisas que, independente, elas ficam. Parece que o ar delas ficou até melhor, né? Isso que é engraçado, né?
0: Exato. Mas assim, cara. As, as coreografias de luta Eu gostei do, do Cavaleiro da Lua E ele me, ele me lembra muito Batman, sabe uhum. É, uhum. O jeitão dele, apesar de ser Uma roupa toda branca, mas ao mesmo tempo Me lembra muito Batman, que uhum. é todo preto esquecer, É sombrio, roupa branca, sabe É Tem muita elegância, cara Aquela roupa toda branca, mano Eu acho muita elegância É o um herói que eu, eu quero ver mais dele, sabe porque parece que tem um lance da, das personalidades, né? Existem mais personalidades, não é só aquelas três, né?
1: São, são, Pela teoria, são três grandes. A gente descobriu duas e tende a descobrir uma terceira bem mais explicada em breve. Ah,
0: tá, entendi. Cavaleiro da Lua é isso. E aí, chega aí, uma, você até já mencionou, a nossa querida Miss Marvel. Cara, todo mundo que eu vejo falar só tem elogios pra essa série. Mas assim, todo mundo que eu falo, as poucas pessoas que eu vejo falar da série. Porque é a série, ela, ela é uma série team, tá presente. Cara, é engraçado, né? Voltando aqui, você tá vendo uma menina aqui, ela, ela é o quê? Ela é indiana? Qual, qual é a, a, a nacionalidade dela? Paquistanesa, o homem. Um, tem uma crítica ela, ele, social sobre.
1: Isso, tem uma crítica social sobre a religião. Traz uma pegada tipo, do porquê os homens têm acesso na, na, em áreas da igreja que as mulheres não têm, o poder de voz das mulheres na religião. Tem uma bela crítica também. E o próprio Pontão Renal é, tem uma crítica sobre Racismo também. Então a Marvel tá gostando de brincar dessas pegadas aí. É, eles, eles tentam, né? A gente vê que existe
0: ali alguém que quer, olha, eu quero colocar isso aqui, de repente... Aí, aí vai lá pro estúdio, né? Alguém, algum roteirista, alguma pessoa vai lá e meio que deixa, mas não como o cara queria, né? É, mas que existe é. sim, é. é natural que existe. Eu tenho visto isso também. É que eu acho muito pouco. É. Não sei se você
1: concorda, mas eu acho é que. Muito tudo, pouco. tudo é um começo. Eu acho que se for pra defender, eu diria que tudo é um começo. Porque se você tem que começar. No pouco, e aí depois é subindo. Porque também é um mercado muito, Betinho. vamos se dizer, pegar um negócio de super-herói. Que a gente sabe que dá muito dinheiro. E sair metendo crítica. Pra eles era um risco fazer isso. Por isso que eles estão fazendo isso com séries e não com filmes. Entendeu?
0: Ah, isso é, é verdade. É um risco. Se bem gente, que, isso. se bem que nesse último filme, cara, eu gostei. Ali meteu uma crítica à religião
1: ali que eu gostei, cara. É verdade, realmente, realmente. Mas vamos ver. Agora que eu mas, acho mas... que eles perceberam que funciona, mas tem que maneirar uh -huh. na mão, porque eu acho que se tiver pouco demais, para uh -huh. pessoal reclamar ou vai saber se tem muito, o pessoal também vai reclamar. E como eles estão tentando descobrir uma nova fórmula, eu acho que esse, a Marvel 2022 é definida como nós sabemos que nós temos uma fórmula de sucesso, nós sabemos que vocês não aguentam mais essa fórmula de sucesso e nós vamos tentar fazer de tudo para mudar. E as pessoas que estão na internet, é. que eu acho horrível, odeio fã de Marvel hoje em dia, que elas só sabem julgar, e só sabem ver o lado negativo. Cara, né? é chato, viu? Tá muito chato. Já tava chato lá em No Way Home. Antes de estrear o Homem-Aranha, já tava chato. Lembra que a gente até fez um podcast falando sobre isso? A gente fez até um podcast que a gente comentou... No uh -huh. Sobre como tava chato... O fã da Marvel antes de estrear o Homem-Aranha. Eu lembro que teve até alguém que comentou assim, não sei nem se eu quero mais ver, porque o fã da Marvel tá me deixando broxante pra resistir o filme. Então eu tava até meio assim. E agora tá muito pior, porque todo mundo só reclama e não sabe ver o lado bom da coisa. E eu... E Cara, que só reclama, gente, mano. A gente que do podcast vou, que tem também... essa visão, né, de cinema, a gente consegue ter a noção e ver o que que eles estão fazendo. E eu, já muito tempo atrás, já percebi que a Marvel está tentando explorar outras fórmulas de sucesso. Não tá mais querendo fazer aquele filme com um Gran Finale bonitinho. Um começo em que, vilão, em que o vilão perde. Um meio em que o vilão ganha. E o final, o Gran Finale, que o, o do bem, uau, dá tá tudo certo e acabou. Essa é a fórmula de sucesso dos filmes de heróis. Beleza, a gente entendeu. Bota a piada no meio e dá tudo certo. Só que a gente cansou disso. A Marvel sabe que a gente cansou. E aí agora a gente tá vindo pelas séries a Marvel arriscando uma nova fórmula de sucesso. Eu diria duas delas. Uma, viagem no tempo, é uma fórmula que eles estão arriscando. E dois, mexer com essas críticas sociais. Porque a crítica social meio que esconde os problemas de roteiro e pra eles é muito bom isso, e da mesma forma ainda consegue conquistar novas pessoas pra aquele universo, porque mexe com críticas que toquem no coração das pessoas. Então é um sucesso, sim, em que eles estão tentando mudar. Só que o fã da Marvel que é uma pessoa chata, ele só fala tá tudo igual. Ele não consegue tentar por um olho pra frente, um passo pra frente e ver a diferença, entendeu?
0: E outra Nicolas, é... eu acho assim volta a falar, eu vou bater aqui na terceira vez na tecla. A ah, Marvel tá prometendo fazer algo diferente? Eu acredito que sim é... Ela, ela se propõe, não é nem a Marvel, são os diretores que são contratados. Porque vamos entrar nos próximos filmes, por exemplo, uhum. a gente tem aqui o Doutor, Estranho, o Doutor Estranho, o último filme que, o antepenúltimo, né, que nós não gravamos, e aí por exemplo, você tem o Sam Raimi, que é um diretor que tem uma pegada autoral muito forte, e o cara sempre trabalhou com uns terror. E cara, não tem como você negar que ali não tem a mão do Sam Raimi. Tem uhum. a mão do Sam Raimi, né? Uhum. É, você vê que o, existe uma, uma tentativa de fazer algo diferente, mas que os, os fãs não conseguem ver isso. Não. Eles, eu, eu sinceramente, posso ser sincero, eu não consigo entender o que os fãs querem. Porque se faz uma coisa uhum. diferente, eles reclamam. Se faz algo igual ao que já foi. Ah, mas já foi feito antes. Ah, pelo amor de Deus. Então não, é chato.
1: É tá chato. Não, o bagulho tá muito chato. Tá ficando chato de assistir o, as pessoas na internet fazendo essas coisas. E, tipo assim, não é só fã, é criador de conteúdo famoso, é próprias pessoas que têm mídia e, e poder no cinema falando, e tá cada vez maior esse hate contra a Marvel. E a gente tá vendo isso pois nas é, bilheterias. A Na bilheteria, eu, eu que vou... acompanho semanalmente, eu consigo ver que as taxas estão caindo muito. E então, não é pronto, porque... Eu fico analisando não. aqui,
0: é, é, Nicolas. O Filme do Doutor Estreia. Cara, eu, eu vejo que o, o problema do, do, do filme não está no filme. Até tem. E, e, alguns probleminhas ali, pontuais, tem. É natural, tudo, tudo tem. Só que eu vejo que o, o grande problema. Tá na expectativa que todo mundo criou pra ir assistir esse filme.
1: Com certeza. Sabe? Eu acho que é... tão... As pessoas. Elas estão. Eu, eu brinquei uma vez com um amigo meu que. Eu... Até é até verdade o que eu falei. Eu acho que o pessoal. A equipe de marketing da Marvel. Tá melhor do que as pessoas estão imaginando. Porque as... eles estão conseguindo fazer trailer e pôster que vende. E as pessoas estão comprando essa ideia. Mas não estão comprando o filme pronto, entendeu?
0: Não... Exato, cara. A galera de marketing tá melhor mesmo. É isso aí. Porque assim, a galera foi assistir o filme Vamos, vamos entrar no Doutor Estranho, né? Chegamos aqui é, Doutor Estranho 2 ele, Só que aqui, né? Ele não é a segunda aparição dele, né? Ele já apareceu nos Vingadores Nos o dois Maranho. filmes já apareceu o Homem-Aranha, ou seja no, no, no Orif tivemos uma versão dele e a partir do Homem-Aranha ali a gente viu que a Marvel vai entrar, vai mergulhar fundo nesse lance aliás, não só da Homem-Aranha, mas a partir de Loki e Homem-Aranha, a Marvel vai entrar nesse lance de linhas temporais e universos e mundos diferentes de cabeça, né? Foram três filmes, só que, só que assim, não, eu não quero falar dos problemas, eu quero, <risos> que assim, os três, as três obras vamos lá, Loki, Homem-Aranha vo é, sem volta pra casa e esse novo filme do Doutor Estranho os, as três obras apresentaram formas diferentes de entrar no, no, no multi, do multiverso é, Loki apresenta de um jeito, O Homem-Aranha sem volta lá, apresenta de um jeito e Doutor Estranho tem uma personagem feita só para criar, né? Esse, 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 esse portal para os outros mundos. Então, assim, é... eu acho que assim a Marvel ela não está interessada em momento algum em cortar as coisas, cara. Porque se ela pega um único tema e ela apresenta três formas de abordar esse tema, eu acho que ela não está com esse interesse, não. Tipo, eu vou conectar aqui esse universo. Tu não concorda com isso?
1: E hum, eu acho que multiverso ele é uma desculpa muito boa para qualquer coisa que eles querem fazer Mas assim, ele sabe que o funk é O que o funk é? Quarteto Fantástico que que o funk é? Mutantes e ele, é. sabe, ele, Eu acho que um olhou pra cara do outro em uma reunião e falou assim, como vocês querem que a gente bote uma pessoa no meio do nada nessa altura do campeonato? Porque se eles do nada chegassem e falassem, olha, somos o Quarteto Fantástico agora, chegamos. E o fã ia se perguntar, por que eles não estavam ajudando contra o Thanos? Já que tinha todos os heróis da Terra lá. Entendeu?
0: Todo mundo vai ter essa pergunta.
1: Por isso que eu acho que a questão do multiverso ela é essencial pra continuação da Marvel. Senão a Marvel vai morrer. Ela vai acabar e só vai ter o herói urbano, que é Gavião Arqueiro Hulk, e são aqueles heróis, tipo, pé no chão, sem poderes cósmicos. E... Exatamente. Tá todo mundo em Vingadores? De onde pode ter brotado mais gente do nada? Como? Com o multiverso. E sim. Aí funciona. Aí, aí é funciona. Em que funciona. É,
0: e, 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 aí, e aí... Vamos entrar aqui no filme do Doutor Estranho, né? E o Doutor Estranho a gente tivemos aí... É, é, cara, e, e aí entra na outra questão do Doutor Estranho, que é essa questão do multiverso. E aí, cara, as, os fãs foram assistir o filme criando, ah, porque o multiverso da loucura. Então vai ser algo pra deixar todo mundo louco. E o um mundo vai explodir. E aí você mostra aquele personagem, aquele Doutor ator estranho, macabro um brilho, né? sombrio, e não tivemos isso, né, é, é. Isso, isso foi apresentado, mas assim, esse não é o foco do, do, do filme, né sabe o que eu achei sensacional no filme, hum. é, indo aqui pros spoilers, né? e, e, sem, e, sem, e sem ah, e outra, sem falar, nos outras, tem muita coisa boa no filme, cara tem boa, boa, tá nossa. demais, a Wanda tá demais, mas o que eu mais gostei é a, a mensagem, sabe, aquela, aquela pergunta que ele responde três vezes, aliás, que fazem a ele e ele meio que hesita em responder, você é feliz, cara, aquilo ali é, é, é muito pra gente nesse momento que a gente tá vivendo, sabe? Você é feliz, o é, é, que é felicidade pra você? É, felicidade pra você é ter controle de tudo, porque o Doutor Estranho é esse personagem, né? O cara que ele quer ser o cara que comanda tudo, ele quer estar sobre o controle de toda a situação. Ele não se importa em ser o mais poderoso, de ser o, o mais importante, de ser o... Tanto é que ele não é o Mago Supremo, né? Ele não, não, ele, 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 ele não tem essa preocupação, né? O personagem não tem essa preocupação, mas ele quer ter controle. Isso ele quer. <risos> o tempo todo ele quer ter controle. Aquela frase da... da... A Christine, né, que ela fala... Eu te admirava por isso, mas, eu não, mas isso, faz, isso não fazia eu deixar te amar, né? É. Eu te admirava uhum. porque você era uma pessoa que tinha controle de tudo. Mas eu também não conseguia te amar exatamente por isso. Então, assim, é, o filme, ele me fez, muito, me fez refletir isso, sabe? O que é a felicidade, né? Será que a felicidade, será que a busca... Por um sonho, por um objetivo, de forma tão misturada, como, por exemplo, a própria. É que, assim, todo mundo já assistiu esse filme, quem tá escutando o podcast.
1: Sim, já tá no É descrito. fã
0: da Marvel. É, todo mundo assistiu, e ali naquele momento que a, a, a Miss América lá, ela, a, a, ela mostra exatamente o que que a Wanda queria, você, você deseja isso? É o que você deseja? Você deseja tanto isso? Então eu vou te dar o que você deseja, e aí ela viu que na verdade o desejo dela seria algo muito ruim, né, porque as crianças não iriam aceitar ela, o, o pouco tempo que ela conviveu ali tipo foi um absurdo, né, ela, ela se viu, as crianças não aceitaram o amor que ela, que ela tanto amou ou de forma obcecada que ela tinha e por aquelas crianças, né? né? É, pois é, cara, então assim é, O que é a felicidade? É a busca Pelo controle? É a busca É, é, é obcecada por Algum propósito, mas que de repente Esse propósito não necessariamente vai Te deixar feliz, apenas vai satisfazer teu Ego, sabe? O filme ele te responde Coisas muito boas, sabe? Ele faz a gente é, 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 filosofar Um pouco, faz a gente raciocinar Um pouco, sim, sim. e ao mesmo tempo Ele faz a gente se divertir, cara Eu amei Doutor Estranho, sabe? Eu amei esse filme, agora sim, como Concordo com muitas críticas, galera que criticou cenário, galera que criticou que, ah, mas isso não é o multiverso, que tinha que ter outros outras formas de abordar o multiverso. Galera que ficou criticando, sei lá, ah, porque foi gratuito. Eu gostei pra caramba, Nicolas, pra caramba, né? Assim, deu pra, pra gente raciocinar coisas boas no filme, sabe? Deu pra gente, é, é, tipo, absorver a mensagem, né? E, e conseguir olhar ali o que realmente é, é, tinha de bom. Agora, sim é óbvio, é óbvio que vai ter gente que vai reclamar. Ah, porque esse, esse cenário de multiverso deveria ser mais explorado. Ah, porque é, foi tudo muito jogado. Tá, beleza, ok. Ah, mas porque o... essa personagem foi gratuitamente foi jogada aqui. Sim, é verdade. Mas, cara, é, é, é será que todo filme tem que. É necessário. Mas não o fã... existe
1: filme perfeito, né? Tipo...
0: Exato! Sim. O fã tem que pegar e. Não, porque tem que ser épico, porque tem que ser bom. Ele não pode simplesmente ser. Porque assim, o Doutor Estranho, ele entrega a. a... 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 Só que assim, o único problema que eu diria que é real. Eu vou dizer assim. Ah, o Doutor Estranho tem um problema todos esses problemas que a galera que eu vejo vários críticos no YouTube muita gente falando e tal cara eu pra mim eu desconsidero total tipo não 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 tira a experiência boa que eu tive no cinema. A única coisa que eu achei ruim é, é que, assim, é aquele final onde ele vira um coach, <risos> sabe? Pra... É, ele poderia ter feito aquilo no começo do filme, sabe? Mas só que valeu pela jornada dele, sabe? Nós vimos a jornada uhum. do, próprio, do próprio personagem é, vendo o que é a felicidade pra ele. E aí ele viu, cara, será que a felicidade pra mim é eu ter esse amor aqui pela Cristine. será que eu ser tão obcecado em amar ela e querer ter ela tanto como o outro né do outro universo queria, ele falou, nossa então me dê a Christine, eu fico com ela e eu te dou aqui o livro caraca, mano, olha
1: Uma só disceção, que, né?
0: que, 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 que personagem obcecado e, e, e cruel a busca pela felicidade de uma forma tão é, estúpida, né? Pode-se pode é falar egoísta, assim, eu né? diria Então, assim, egoísta também, né? Egoísta. Então, assim, é, a mensagem do Doutor Estranho tá lá. A gente consegue refletir, a gente consegue absorver. Ela não, não é algo assim, ah, meu Deus. Não, não. não. Tá lá. A gente Porque consegue. Porque a gente Tanto quer absorver
1: pela... a mensagem. e muita gente que nem sequer e... quer ter o trabalho de absorver. Não, cara, não,
0: não. Só quer ter conexões. Conexão Outros filmes, e assim, e que fica com aquela expectativa. Ah, mas o Xavier, o Xavier não fez nada, cara. Eu achei animal a cena do Xavier, sabe? A cena da, da cap, a, a Capitã, tipo, fazendo, conectando o Orif a Capitã lá, América, na Capitã Britânia, né? É, uhum. Poxa, cara, que dali foi muito bom. Bom, cara. Ah, mas só serviu pra, 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 pra Wanda... É, matar. NPC uhum,
1: Matar tá que ali aquilo.
0: Cara, mas é isso, é o multiverso. É, mas
1: eu, né? eu, 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 pra falar a verdade, eu achei animal a cena de todo mundo morrer ali em segundos. Por quê? Eu achei animal também, cara. Porque o meu multiverso tem mais de 10 bilhões de realidades diferentes. Você vai matar um cara de uma realidade que tu nunca nem viu na vida. E outra, e
0: outra, Nicolas, aquilo ali é ou não é Puro, é. Puro, puro, puro quadrinho. É, quadrinho é assim, quadrinho Quantas morre. Quantas vezes os quadrinhos você vê? Você vê nos quadrinhos porradaria daquele tipo ali, cara.
1: E o pessoal morre todos então, assim, os quadrinhos, é isso. Aí agora vai pro filme e fala, ai, que desnecessário matar essas pessoas. Você vai ver essas pessoas de novo em outro filme, em outro universo. Em outro assim. universo. Não, é Exatamente. é fã chata, fã chata. E então, eu, assim, mesmo, cara, eu achei é... muito legal o Doutor Estranho. Eu saí bem feliz com o resultado. Eu não, eu não tive esse problema. E o que me incomoda é que todo o filme da Marvel o pessoal fala, o roteiro é um lixo. Todo o filme da Marvel. O pessoal acha que não sabe o que é roteiro. Pois é, cara. Eu, é muito... eu... eles, eles sempre põe a culpa no roteiro, sendo que coisa nem é roteiro. Então, Porque ele... o roteiro do
0: filme aí é ok pra mim também. Eu, eu, não vejo,
1: okay. eu não vejo tantos problemas estruturais, nem construção de personagem, nem narrativamente falando. Ele tá dividido entre três grandes atos bem evidenciados. E pra mim isso uhum. tá muito bem feito. E tá tendo um clima... Você
0: tem uma vilã ali declarada desde o começo...
1: E que ela não tem vergonha de se expor, muito bem. bom quando acontece isso com convicção, quando acontece isso de uma forma isso. com uma boa atuação, e é o caso. Então, tipo assim, eu é, não entendo você... o que, que o pessoal fala aqui. Ah, eles não sabem fazer roteiro e tão pondo qualquer coisa. Não, pra mim, eu acho não que... Não teve nenhuma...
0: Aquela, aquela, aquelas coisas assim que do nada... Bom, porque o, o portal... O, usar o poder como... Como força e como golpe, a a, a Miss América, a América Chaves já fazia isso, né? No começo do filme, inclusive, a gente vê ela em duas lutas, a gente vê momentos dela lutando, usando, tipo, o, 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 o soco, e tem um, tem um momento bem, bem específico Que ela tá no prédio E aí ela, dá, ela o, 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 o Doutor Estranho tá sendo atacado E ela meio que ajuda ele Porque ela, ela pisa, ela dá um chute -se no chão E abre esse assim, um pequeno portal, entende? Então, tipo assim, usar o portal como um soco Era algo que já foi apresentado no começo do filme Então, cara, porque eu vi muita gente dizendo isso Ah, por que ela não usou isso no começo do filme? Aí não teríamos filme é.
1: É. <risos> Não, vamos tirar Não. nossa indignação. Acho que o público já entendeu que a gente gostou do filme e que o pessoal vê problema demais. Ele tem aquela pegada de suspense barra terror, fala uma filosofia sobre o personagem, sobre felicidade, que tá muito bem feito e me lembrou bastante o que a gente viu lá em What If também, que ele viu que a felicidade dele ficou presa em uma bolha pra salvar o universo por conta da ganância. Então acabou que o Doutor Estranho, ele tem esse... Esse, esse refúgio mental dele que se chama Eu vou arcar com as consequências, mas eu sei que eu não posso perder meu controle. Porque se eu perder meu controle, ou ferro com a vida das pessoas que eu amo, ou do universo. E eu sou o responsável suficiente para cuidar dos meus problemas. Isso é a filosofia do Doutor Estranho para tudo que ele aparece. Todos os filmes da Marvel que ele ele segue essa mesma linha de pensamento. eu curto muito ela porque ele tem uma filosofia por trás. Então Doutor Estranho para mim gosto. é um filme legal. É um filme que é diferente. E o pessoal criticou muito, por exemplo, Eternos, da Cloisal. Porque era um filme muito estilo Oscar. Meio com um roteiro mais devagar, mas com apresentação de personagem. E beleza. É um filme que, para mim, também é um bom, muito bom. Como a gente comentou aqui no, em uma outra edição do podcast. Se você quiser, entrar aí para ver. A gente gostou do filme, em modo geral. Foi uma bela nota nas torres. E ele foi uma apresentação diferente, mas que funciona também. O universo Marvel está com a pluralidade de diretores. E os diretores estão movendo do jeito que eles querem. Aquilo de uma forma boa. E eu não tô achando tanto problema nisso, porque além de ter, trazer liberdade criativa para o estúdio, você vê que você consegue trabalhar com diversas formas de adaptar e tentar sair da fórmula. Só que a Marvel tem o um medo dela, porque ela saiu da fórmula dela em eterno. Ela saiu da fórmula. Não foi no, no padrão da Marvel. E a gente viu as consequências disso na bilheteria, que foi bem baixa. Thor não fez o quanto prometeu em bilheteria também. E Doutor Estranho foi o único que ainda conseguiu se dar bem, porque terminou com quase um bilhão, mas demorou para chegar lá.
0: Mas tu não acha, Nicolas, agora... O, 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 o Doutor Estranho não deveria ter um outro título? Eu acho que esse título aí meio que é, criou essa expectativa no povo, sei lá. Porque se, se, porque assim, é, ele divide protagonismo com a Wanda. A
1: Wanda é tão protagonista quanto ele. Eu acho que um e... título bom que eu curto e as pessoas me julgam por falar que é clichê é colocar um versus outro, tipo Batman versus Super Homem. Eu colocava é... Doutor Estranho versus Wanda. Cara, por que não? Exato, Entendi. por que não? Também. Foi aleg... E
0: outra, porque ela é uma vilã que ela, ela... Porque também, não sei se tu te lembra, mas antes de... Nós conversávamos. Cara, quem vai ser o vilão desse filme? Hum, porque se for uma surpresa também. <risos> foi uma surpresa, tipo assim... E, e ok, beleza. Guardaram a surpresa pra... pra, pra... Pro Sneflo, pro, pro Marvete e Light. Tipo, ou então quer dizer que a vilã do filme é a banda, né? <risos> Mas, cara, nós tivemos uma redenção dela na série. Por que, que a gente tivemos a redenção dela e aqui a gente já coloca a mulher como vilã de novo, mano? Sabe? Ah, entendeu? Eu, eu acho hum. que o título atrapalhou um pouco. É, Tentaram esconder isso, sabe? Mas é tem Mas... muita
1: gente que não viu a série também. Então, as séries são... Por mais que tenham continuidade, elas têm também um certo... Uh
0: -uh. É, eu vi gente ainda assistir a série depois mesmo.
1: Isso, ainda existe um certo pesar de pessoas não ter visto a série antes do filme. Então, foi vilã pela primeira vez. Então, entre aspas, caiu na mesma. Pois é.
0: Né, no atual momento que estamos gravando Ainda está passando aí Quem, 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 quem? Ele, meus queridos O nosso querido ah, O meu querido Thor Está aí no seu é, é, é o quinto filme ou é o quarto filme dele? Quarto filme.
1: Primeiro quarto filme é o... de um super-herói da Marvel. É
0: o quarto filme de um super-herói da Marvel. E aí temos aí Thor Lover Thunder. Cara. Eu vou eu te me falar, te no
1: começo, muito. eu juro que eu juro. Eu, eu, eu admito, tá? Eu juro aqui que quando saiu o nome do o título do filme, eu, eu critiquei. Pra mim mesmo, eu critiquei, tá? Eu admito. Falei, amor e trovão? Porcaria é que fizeram isso. Aí assistindo o filme, eu fui entender. Aí eu fui entender. Ele quebrei a, <risos> a cara na vida, entendeu? Cara, eu... que filme. Filme bom, cara. Admito, eu julguei. Eu tinha
0: julgado o cara antes de
1: assistir, entendeu? Cara, eu Cara,
0: eu me diverti muito assistindo esse filme. Muito demais, mesmo. Me Só que, vamos, vamos, vamos. A gente tem que falar isso aqui, né? Mais uma vez, né? O povo chato, meu irmão. Chato por porque quê? assim, caraca, mano, beleza. A galera é, mano. A galera aqui. O, o... Ah, aquela galera cinema assim, que é da elite. Do cinema, aquela galera que, que já critica Marvel, ela critica filminho de herói, já, já bota no diminutivo, né? Ah, que é filminho de herói, mais um filminho de herói, esse filme da Marvel, de diversão. E essa galera já critica, já me mete pau. Eu já entendo, beleza. Mas aí, cara, tu vê principalmente o último filme do Thor Ragnarok, o Thor Ragnarok, cara, o ator, o ator abraçou a comédia. O ator. É muito bem. Aí você vê aqui, o né? diretor. O diretor também, cara, o diretor é comédia total Você vai querer levar esse filme a sério? <risos>
1: Não, gente, gente Eu acho que vergonha. essa
0: é a grande piada, né, mano? É a Porque galera que ele eu... levar Esse, esse eu... filme é sério
1: Ó, vamos explicar aqui pra quem não é, é mais leigo no cinema Esse filme, tanto o Thor 3, Ragnarok, quanto o Thor 4 Ele é dividido aí e totalmente escrito e dirigido Por um cara chamado Taika Waititi Taika Waititi, se você é fã de cinema Ele foi o próprio escritor e diretor de Jojo Rabbit. E ele também tem um currículo aí muito grande Por ter escrito na sua conta em muitos talk shows americanos Sabe esse programa de variedade, do Danilo Gentili? Ele que escrevia uhum. esses programas americanos. Então ele acabou, na sua carreira, é, começando um sistema de humor seco, que a gente chama. No cinema, o humor seco ele é um, um tipo de humor que ele é cortado, mas cortado no sentido de, às vezes, tem piadas que vai pegar por contexto, ou às vezes tem as piadas que vão pegar pela situação. O contexto diz o filme, e a situação, aquela conversa. É um humor que funciona, e funciona para filme de herói. E ele percebeu isso lá no Thor Ragnarok. Ou seja, ele pegou isso que deu certo e todo mundo elogiou... E tacou em três vezes mais nesse filme agora. Isso estragou a minha Exato. experiência? Não, não estragou. Por quê? Porque eu ainda estava continuando vendo aquilo que estava me divertindo. Pois o trailer me revelou que o filme era daquele jeito. Então eu estava indo Exato. com um o foi honesto. Foi honesto, exatamente. Então uma pessoa fala... Ah, eu esperava que o filme fosse mais pé no chão e não um filme de comédia. Mas olha o trailer... O trailer tá quando Guns N' Roses. O trailer totalmente colorido. Mas tinha todas as cores da paleta de cores naquele trailer. E ainda só tinha piada no trailer inteiro. Você acha mesmo que você tava esperando um filme de porrada? Por favor? Né?
0: Porra! Pelo amor ah. de Deus! Mano.
1: O, e o trailer foi fiel. <risos> porque, tipo, não foi um trailer que tentou vender uma coisa Cara, ah, o trailer
0: foi muito fiel, mano. Um trailer o trailer foi muito fiel. Exatamente.
1: Pra mim, Um trailer é, e é assim cara
0: E assim, E assim, é, o ator, eu volto a dizer, como ele abraçou a comédia, ele não tem vergonha de tirar sapo dele mesmo, sabe?
1: Ah, ele se adora é... fazer isso. Ah? Ele adora fazer isso. Tanto é que, se assim, a gente ficar na internet e ver vídeos dos bastidores de Thor, Amor e Trovão, você vê a produção se divertindo muito no set de filmagem. Todos os dias era diversão. Por isso que todo mundo fala que ele é, a reviver os personagens. Só que
0: assim, Nicolas, só que assim, Nicolas, eu, eu compreendo que é, é o seguinte, é humor, né, uma piada, humor, humor, é, não é fácil. O cara trabalhar com humor, o cara tentar escrever humor, o cara se... Ser humorista, fazer, ser humorista de stand-up, qualquer coisa. Não é fácil. Porque a piada, ela depende do público. O público tem que rir, e né? O
1: público de um bar é... muito aberto.
0: Então eu compreendo a galera chegar, assistir na crítica e falar assim: ah, esse filme. Eu não achei as piadas legais. É, tem muita piada que eu não gostei. Cara, se eu ver gente criticando isso, eu vou bater palma, porque beleza, ok, eu compreendo. Realmente, tem o humor, humor
1: funciona não é pra todo mundo. No, na América do Norte, por causa de contextos e gírias americanas que não funciona aqui no Brasil. É,
0: exato. Então, assim, o humor não é, não é, é todo mundo que vai rir, né? É, só que a pessoa chegar e dizer, ah, mas o filme ficou muito galhofa. Esse filme, mas essa... É a proposta então, O
1: diretor tinha dito <risos> tipo antes assim, da estreia, meu Ele tinha dito O Eu vou trailer muito tá isso.
0: entregando isso E o Ai. filme mostra isso A pessoa tá criticando do que, meu irmão? É tipo, sei lá Ir, ir no show de stand-up E sair dizendo É, mas esse humorista fez a gente rir o filme O show inteiro É literalmente <risos> isso Entendeu? Porra, mas é um show de stand up Você vai lá pra mim. Eu vou ou, te falar, lá, ou...
1: não é só isso que o filme tem coisa boa. Tem atuações boas. O vilão, ele... Existe controvérsia, mas eu gostei cara, dele. Cara, o né? tá muito bom, cara. Eu, gostei eu tô, tá muito bom. A atuação da... Ah, a Valkyrie, ele nem fede nem cheira muito, né? Mas... A poderosa Thor, ela também consegue Fazer o que tá pedido Meu, Pra mim, não tem, eu não vejo tamanhos problemas No filme, sem contar que ele foi bom Para a história Thor, se a gente for pegar O universo Thor, ele foi é um filme muito bom dele, dele Cara, filme, né? é muito bom Mano, E outra, é... agora sim, Aí entra aquela questão,
0: Nicolas Mais uma vez, a expectativa É o vilão dessa Galerinha, porque se esperava Que seria o fim do Thor né Ele iria meio que Passar o bastão né, o martelo que né, o do bastão para a nova Thor, né, a poderosa Thor. E não foi isso, né? Não, <risos> não foi isso. A galera, tipo. Hã? 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 Mas assim, cara, ela. Seguiu os quadrinhos. Os quadrinhos, né? Vocês, ouvintes de quadrinhos, não é isso que vocês tanto querem? É ela seguiu o quadrinho. Mostrou a moça doente. E aí isso causava ela ficar mais fraca cada vez que usasse o poder da poderosa Thor. E é, cara, eu acho. Eu posso começar a falar o porquê que esse filme é bom? Ah, tá hoje. <risos> é hoje. É o seguinte. Olha lá, olha lá. A gente viu o Taiko pegando o, o Ragnarok. Dentro da mitologia dos vikings, o Ragnarok é o fim do mundo. É o apocalipse. Acabou. E, cara, ele tira sarro daquela situação. Aquele, aquele conceito mitológico de fim do mundo, de... Ou oh, como se fosse, digamos que para os cristãos, o Armagedon, né? Ele tira sarro daquela situação, né? E faz um filme caótico e com piadas. Ele pega lá o Jojo Rabbit, o nazismo, e tira sarro do nazismo. Ele faz piada com o nazismo. E ele chega aqui, ele faz piada com o um conceito de divindades. Primeiro que ele apresenta os personagens, os, os deuses, né? Porque a, 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 gente que, a gente tem que analisar. O filme de herói é fantasia, certo, Nicolas? Fantasia pura. O filme de herói é fantasia. Você tá fazendo uma fantasia, é algo que não é real. Só que o Thor, ele é uma fantasia dentro de outra fantasia. Porque ele tá trabalhando a questão do conceito. Ele é um deus mitológico, né? Não é só a questão desse alienígena. Ele não é alienígena. Ele é um deus. Ele vem de outra galáxia. Ele vem de outro universo. E ali nesse ele é um deus. E a gente descobre que não só isso. Como existe um panteão de deuses. <risos> e o Tyker tira sarro de todos eles. O grande deus, né, um grande deus poderoso, Zeus, como é sempre retratado pela mitologia, cara, ele é... <risos> Canastrão Eu tava Coupa, escutando o um podcast legal. do Rapadura Eu tava escutando o um podcast do RapaduraCast E uma pessoa uma, uma integrante lá Não lembro quem foi Falou que ele, ele é tipo O velho da Tem uma música aí Que é o velho da <risos> O velho Como é o nome? É velho da Van? Não é velho da Van, É velho do jet ski não Velho da Ah velho é do iate É a música dessa Velho do iate Que ele paga iate. tudo que... hum. Ele é isso cara Ele tá ali tipo... E aí os outros deuses Dá pra perceber Aí ele ainda fala assim: ah, porque se você não se comportar, você não vai se... eu não vou te levar pra orgia, viu? <risos> caralho, mano, que isso? E ele falou isso
1: várias vezes, <risos> e
0: né? Outros... E, aí, e aí ele descendo e ele indo lá pra baixo, e aí quando ele desce, ele segurando a sainha, sabe? Tipo, cara, é. mano, ele tá tirando
1: sarro. De Zeus. <risos> É o, é o cara, isso é genial, mano e é um assim, Zeus que é... Assim, Ele tá nem aí pra vida Ele só já que é, tipo assim, ele quer curtir Nem é isso, todo mundo tem problema ele tá bem, na casinha dele Protegido, e é isso
0: E, 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 ele, e ele tá dizendo assim Cara, cada um tem cada panteão que cuide do seu... Então, Asgard, então você se vira aí. Nessa crítica, mais uma vez, a gente tem do outro lado o um antagonista, um cara que era fiel, fervoroso, que adorava um deus e quando ele descobre aquele deus, a espada, né, tava chamando ele pra lá, né, porque era a espada que queria ele ali, né, porque já que o, seu, o seu guardião da espada morreu, né, ele precisava de algo, de Uma
1: ponte de poder, de um, de um parasita a espada.
0: É, de um o novo parasita, exato, então a espada tá chamando ele pra aquele, pra aquele lugar ali, porque sabe que, né, e ali ele descobre que o Deus Tudo que ele servia, ele fala cara, eu não tô nem aí pra vocês, ah, mas todas as fiéis já morreram, aí diz, ah, foda-se, vou ter outros depois, eu não preciso de vocês, né?
1: Já tô cara, com o meu time plano B aqui.
0: Exato, então, tipo assim, cara, como é que você não vê uma crítica nisso? Como é que você não consegue raciocinar que mesmo fazendo piada, fazendo chacota, fazendo zoeira o cara ainda tá te entregando ainda te um, entrega exatamente, uma negócio. puta mensagem mano, sabe, uma puta crítica e no final, cara aí, obviamente, spoilers porque tipo, todo mundo já, já assistiu esse filme, né? né, então vai ter spoiler, tem jeito e aí, no final, você vê que aquele aquele vilão né que ele tinha lá aquele desejo de dança e tudo mais na verdade o Deus foi quem cuidou daquilo que ele mais amava que no caso ele queria ter de volta né que era a filha o amor né o love era a filha dele né e aí tudo fecha pro filme cara que, que poético isso eu adorei você o final vê do
1: filme aí que...
0: sim esse é um dos melhores finais de filmes que eu já vi cara foi, foi um, um final ele, que ele em tudo você se ligou, tem a né? resolução você tem a resolução ali e aquele, e aquele vilão, ele consegue fazer o um sacrifício aonde, o que, o que importaria ele se ele, teve, se ele tivesse a vingança, o que importaria é que ele, ele pôde ter a filha dele de volta, e ele teve a filha dele de volta e ele entregou, né, porque ele era uma pessoa devota, ele era um, 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 um fiel, né, aos deuses e ele entregou aquilo que ele mais amava a um novo deus, que é o Thor, cara. E o Thor, qual é o começo? No começo do filme ele tá lá. Qual é o meu propósito? O que, que, eu, o que, que eu vou fazer? A quem eu vou servir? A que propósito? A que missão? E ali ele teve o amor. É a missão dele. É cuidar do amor uma que coisa aquele que eu, fiel é,
1: exatamente. Cara, uhum, cara, uma cara, coisa que lindo, gostei, cara, que filme lindo, cara. E assim, e é isso é nada de piadas, né? Uhum. Não, é, é totalmente isso. É exatamente isso. É explicação da vida do Taiko a Tite, porque eu gosto muito dele porque ele sabe fazer roteiros fechados sabe aquele roteiro que ele é redondinho bonitinho, ele começa e termina bonitinho de onde começou então o final dele... Exato! ele começa, ó, ó, ó como o cara é tão bom. Ele começa falando sobre propósito. Só que pra ele falar sobre propósito, ele faz uma introdução contando sobre a vida do Thor. E ligação do Thor com a, com a Jenny Foster, com a poderosa Thor. Então ele mostra que tinha uma época que eles ficavam juntos. Que tinha uma época que eles estavam ali de boa e tal. E pra fazer isso, como é que ele faz isso? Ele bota aquele personagem de pedra. Esqueci o nome dele, é com carro ou G? Não lembro.
0: O Croc, o Croc, Croc.
1: Isso, isso mesmo. É o, ele bota o, ele... Que é, o, que é o próprio Taika. <risos> Exatamente. Aí ele bota ele, esse personagem lá, pra contar meio que uma história pras criancinhas. Como se fosse uma narração. E ele encerra o filme com essa mesma narração. Em um mesmo dia. Como se fosse tudo uma história completa. Exatamente. Então, é tem um é fechado roteiro que ele começa o seu propósito com uma narração. Ele encerra o filme mostrando que o amor pra ele é uma coisa importante. E que por mais que o Thor procurasse o amor verdadeiro da vida dele, o amor verdadeiro dele não é necessariamente uma pessoa. Não é necessariamente aquela mulher em que ele imaginava que é Jenny Foster. E sim, é um amor de poder amar o próximo. ele tem com uma, entre aspas, uma filha. Entendeu? Então, o amor ah, do Thor... Exatamente. Não é a Jenny Foster. É amar alguém. isso esse é o propósito dele, amar alguém. Não necessariamente a Jenny como ele achava. Ele achava que era a Jenny o amor dele. Só que, na verdade, o amor dele e, não é a Jenny. E mais próximo. uma vez
0: aí, nós temos aí uma vilã mirin, uma, uma heroína mirim, né? Mais
1: uma. Mais uma.
0: <risos> não, não só ela, né? Mas como também bem o Axel lá. O, tá o Axel, eu, moleque...
1: eu tenho certeza que ele vai pra Jovens Vingadores. Eu tenho
0: certeza. Cara, aquele moleque é muito bom, mano. Ele, ele é muito atuou bem, ele bom. atuou bem.
1: Trabalhou bem. E né?
0: sabia que todos, todas aquelas crianças eram filhos dos atores e dos e De gente que tava atuando e, e de gente da produção?
1: Não sabia, sério? É tudo todos, tipo, filho todas da produção?
0: as crianças. Todas as crianças. O, o filho do bem, tá lá. O, a menina é filha do Thor. Ah, tem uma menina tá que ele é do
1: Thor, isso, isso eu me toquei mesmo, porque eu já tinha visto ela no Instagram.
0: É, é, a, é, a, é, a, é o amor, né? O love, ela é a filha do Thor. E aí, todas, todas as crianças, o Axel Live é, é filho do, do Idris Elba, sabe? Caramba. Então, é, mas... tipo assim, tá todo mundo. Lá. A filha da, da, da Natalie Portman tá lá.
1: É, ah, eu sei. Tá eu
0: todo tô... mundo lá, entendeu? Então, assim, cara, é muito legal, mano, esse filme. Só que, assim, beleza, cara. Gente, eu entendo Teve a galera que não curtiu as piadas Ok, beleza Eu acho isso compreendo Super compreendo quem não curtiu a piada é, Talvez o, 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 o desnível Tipo, é drama ou é humor? É humor ou é drama? tipo Isso também tirou muita gente da, 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 do filme Eu compreendo É um ponto negativo o filme é, E também outra coisa que eu compreendo Que eu vejo ah, As músicas as músicas não foram usadas necessariamente dentro da, de, um, de um contexto de cena, sabe? Foram músicas bacanas que nós amamos, Guns N' Roses, quem viveu... Mas um pouco
1: largado, né?
0: Aham, uh -huh. e assim, mas eu entendo quem criticou, que tipo assim, ah, se não fosse Guns N' Roses, fosse esse de si, se fosse isso, se fosse aquilo, beleza, cara, mas é Guns N' Roses, é a escolha do diretor, né? <risos> <risos> Não dá pra fazer outra coisa, Deixa né? ele, né? Então, assim, é, tu, 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 o que, que tu achou
1: disso? Meu, é aquilo que eu, eu tava comentando a minha crítica, que eu escrevi ontem. É, eu acho legal por trilha famosa, mas eu acho legal ter uma trilha famosa por tema. Por exemplo, o filme tem um tema, que a música tema, que é um Guns N' Roses, que é aquela guitarrinha. Sabe aquela guitarrinha? eles são no bar, tá? Isso. Aí, tipo assim, é aquilo é uma puta música de tema. Beleza, uma. Não precisava usar a playlist inteira. É que eu sou uma pessoa que defende uma autoralidade musical. Eu adoro quando trilha sonora é original. Adoro, adoro. E uma é uma música caso...
0: incidental, que tu quer dizer, né?
1: Isso. É aqui é um caso que a trilha sonora original é muito baixa. Porque o filme é repleto de músicas famosas. Então, e... uh -huh. ele tira as originais. E trilha uh -huh original, não. não é aquela música cantada. É aquele som os pianos lá, nos equipamentos, ela fica no fundinho da cena. Eu gosto disso, mas não teve muito isso. Mas também não é nada que também, uau, nossa, atrapalhou o meu filme. Gente, é só eu, vitalista Só isso, que é a minha função. Entendeu? Tipo, eu só tô fazendo meu trabalho. E eu adorei o filme. Eu também, eu me diverti
0: muito, cara. Eu me diverti muito. Agora eu compreendo quem não gostou das piadas. Quem não gostou das piadas, eu super respeito e eu acho que é honesto. Piada, por exemplo, a piada da cabra. <risos>
1: Só de lembrar, já tô rindo. Gente, a cabra foi muito <risos> bom. Ela, ela gritando. Tá?
0: Aqueles berros, cara. Todas as vezes eu ria. Mas eu vi gente que, tipo assim, riu na primeira, aí na segunda. É, ah, aí na terceira, na quarta. Já não curtiu, tá ligado? Não, é isso. que piada é isso mesmo.
1: Eu absurdo das cabras. Toda vez... Não, é, é absurdo, porque toda vez que elas entravam, falava, lá vem, lá vem, lá vem. <risos>
0: Cara, e, 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 e aquela cena que a cabra, ela chega lá na lua, naquele planeta que tava lá o, o vilão lá, cara, mano... É o Méliès, é, é o Homem... A Viagem à Lua, cara. Muito legal. A, a, a As cabras chegando... Puf, aí chega lá e explode, né? Tipo, é o filme lá, um filme claro, um momento. puta homenagem, cara. A cinegrafista lá de, do começo do cinema, cara, sabe? Então, cara, <risos> eu não entendo esses críticos, mano. Eu não coisa, entendo esses A única críticos.
1: coisa negativa que eu concordo com quem fala das cabras é que, tipo assim, no, no, nos quadrinhos... As as cabras têm personalidade, elas têm vida... E elas são muito amigas do Thor. Tipo, sabe, friends, assim, pra vida inteira? Eles são, tipo, parceirões. E aí, uh -huh. as cabras, elas têm uma puta explicação por trás. Elas têm uma velocidade de viajar no... de uma velocidade da luz muito rápida. Então, eles tem esse acordo que nos quadrinhos, na mesma saga, na mesma época em que se passa o filme, ele, o Thor chega pra elas e fala, preciso de uma ajuda, podem me ajudar, me locomover na velocidade da luz pra um lugar lá, porque meu rompo tormentas, ele tá com dificuldades técnicas, emocionais, ele pede ajuda pra cabra, e a cabra ajuda ele. Nesse caso, só tacaram a cabra lá e é isso, tipo, ela voa e é isso. Então, tudo bem, eu entendo. É. Foi um pouquinho... Jogado, antiga. jogado, jogado. É, mas, meu, eu ri muito. Mas eu gostei.
0: Nicolas, deixa eu te perguntar, esse é o fim da quarta fase definitivo ou Não. ainda tem mais coisa para fechar a quarta fase?
1: Ainda tem mais coisa. Quando e era aí negra,
0: chegamos aí o momento certeza. de responder, né? É um, você acha que a quarta fase ela uh, vai ser, tipo, como é, foi a primeira fase lá do, do, do MCU, apenas de apresentação? Sim. E, tipo, Sim. chega de apresentações? Tipo, é com, esse, é com esses heróis aí que vamos contar? Ou, porque, assim, ainda temos aí, não tivemos filmes do... dos Guardiões da Galáxia, né?
1: E nem do Pantera Negra.
0: Ainda falta Pantera Negra, exatamente.
1: Mas Assim, então, eu vou falar, vou falar, você sim, bem, bem direto. Na minha cabeça, a fase 4 da Marvel é a fase 1, literalmente. Ou seja, tu não vai ter resposta de nada. Se você procura por resposta, tu vai se ferrar. Exato, até né? que na minha cabeça, eu ando assistindo os as últimos cinco produções da Marvel sem a, o pensamento de querer resposta. Eu assisto pela diversão de sentar no sofá e assistir, tipo cinema, naquele escurinho lá e descansar. A minha cabeça assistindo. Eu não vou lá, tipo assim... E apresentação,
0: né, Nicolas? É. Querendo ou não, A minha, acho minha que é cabeça... Isso, né?
1: querem apresentar novos personagens. minha cabeça já tá construída com isso. Vamos assistir um filminho pra no futuro, daqui 3, 4 anos, a gente começar a ver a explicação disso. Acabou. E tá muito legal com essa cabeça. Só que o problema é que a cabeça do pessoal não tá... E aí que tá ruim. Mas aí eu acho galera que culpa Galera que é sinistro.
0: Galera, galera que é sinistro.
1: Mas eu, eu, eu culpo isso a Marvel, sabia? Eu culpo a Marvel por isso. A Marvel
0: é culpada, sim. Porque
1: o Kevin Feige ele tem alto... Total para chegar nas redes sociais Da Marvel e falar quando, quando ele anunciou a fase 4 lá naquele evento Da D23 da Disney Ele deveria ter chegado e falado Gente, não, não, não por expectativa Ele deveria ter chegado e falado assim Ó oh, galera, vamos fazer aqui uma fase de introdução com produções um pouco mais independentes pra gente fazer uma continuidade e uma saga no futuro. O cara não deu spoiler de nada e só falou o, o base para preparar os planos. Ele faltou isso. Isso. Tirando isso... Foi
0: Outra coisa, você é, não acha que no momento, tipo, é óbvio, o lance da saturação e tal, mas assim, de ter muita produção, muita produção por exemplo, em um ano só teve quatro filmes e quatro séries. É, não tá tendo muita coisa, eles não deveriam tipo, é óbvio né, que o mundo do capitalismo e mundo de entretenimento. Não, de tá, tá exagerado,
1: tá exagerado. Eles estão precisando é, é... quantidade do que qualidade.
0: Não é, não tá exagerado, cara. Qualidade, não eu digo... Ter...
1: Qualidade técnica, tá? Não digo qualidade, tipo, assim filme ruim. Eu digo qualidade, tipo, dos detalhes, sabe? Detalhes fazem uma diferença. E, sabe, posso ser sincero pra você? Eu não comentei que em Thor tem muita trilha de Guns N' Roses e pouco original. Eu acho que um Sim, dos exatamente. motivos pra isso é a falta de tempo de produção de trilha original demora muito.
0: Exato, pois é, cara então assim, e outra, aí você vê os, os artistas é, correndo atrás pra entregar, tipo o Stranded, a gente tá falando aqui de, de Marvel e tal, mas a gente vê os bastidores aí da galera comentando, eu escuto muito podcast e aí vê a galera falando lá que pra entregar a Stranger na data eles pegaram, tipo estavam produzindo no dia eles finalizaram a arte final da edição no dia, no dia. de... de, 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 de. De que lançar o um episódio no ar. Você, você tinha comentado isso na produção lá do, 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 do Homem-Aranha assim, Homem volta lá. Você falou isso que a, a Sony meio que fez esse, essa pressão psicológica para os artistas, da, da, ali do CGI, né, digital do trabalho, é, finalizar as pressas, né? E, tipo, tanto é que o Brasil recebeu spoilers gratuitos.
1: Realmente. E, e
0: isso, isso é um problema, não é? concorda? É
1: um problema. Na verdade, vamos explicar aqui para todos os nossos fãs aí que acompanham a gente. Vou fazer uma aulinha aqui, uma palestra para vocês agora. Existe uma coisa que a gente está vivendo no nosso mercado hoje em dia, que descobriram como fazer dinheiro. Como se faz dinheiro? Um filme. Se você pensar que você gasta 80 milhões em um filme e pode lucrar até 2 bilhões de dólares... É literalmente uma vida inteira trabalhando em uma empresa. Você nunca vai ganhar esse, esse tanto de dinheiro igual que você desembolsa em um filme que demora só dois anos e meio para ser produzido. Então em dois anos e meio, você tem a chance de conseguir até dois bilhões de dólares e você vai tentar fazer isso. E todos os estúdios estão desesperados para fazer isso. E hoje estamos vivendo em uma época capitalista em que a gente Vendo os filmes, empresas, estúdios Reviverem tudo que a gente já viu no passado Então tinha lá, por exemplo Qualquer Crônica de Narnia Vão lá, vão fazer um outro filme de Crônica de Narnia Harry Potter, vão fazer um outro Harry Potter E tá tudo, tudo, tudo Tá sendo revivido novamente Tudo Eles que é o famoso live act Igual Cruella Pegou uma animação e tratou tá de transformar em filme E assim tá tudo Pequena sereia Tudo por diante tá virando isso Só que à medida que estão fazendo isso Eles estão demandando uma coisa nova Chamada de tecnologia a tecnologia, ele é um artifício que a gente consegue, dentro de um, uma única sala, com um fundo verde, mudar e botar o cara dentro do espaço, como dentro do oceano e dentro de tudo. Isso é o chamado chroma key, que é quando você pega uma tela verde e muda. Porém, tem uma coisa que está melhor que o chroma key hoje em dia, que é o chamado de CGI. E o CGI é literalmente computação gráfica que parece o real. Ele é literalmente a nossa realidade na nossa cara, visto de uma forma que a gente não percebe que está inserido na imagem. Porque quando você trabalha com edição, você adiciona faixas. Você põe a faixa 1, que é o seu vídeo principal, e você vai adicionando outros elementos na sua imagem. O CGI, ele adiciona em cima, só que não parece que você adicionou, parece que sempre esteve lá o tempo inteiro. Ou seja, é uma tecnologia nova, mas muito, muito caro. Tanto é que não existe nenhum estúdio no mundo em que tenha o seu próprio departamento de CGI. Quem cria CGI, então? São estúdios terceirizados dos, dos próprios estúdios de cinema. Então, se a Disney, que é um filme com CGI, ela vai chegar e vai chamar um estúdio X, que é um, sei lá, um estúdiozinho pequenininho, assim, de rua, que tem lá trabalhadores que trabalham com isso, que são chamados de VFX. VFX é a tecnologia de virtual. É, computadorização digital, alguma coisinha assim em inglês. E aí, esse VFX são profissionais que têm um puta currículo, assim, de no mínimo 10 anos de experiência, e são os únicos que têm capacidade de montar esses CGI's que são muito mais do que simples edições. São coisas realmente muito fenomenais. Demandam equipamentos caros, demandam salários caros. E por isso que nenhum estúdio de cinema, Disney, Fox, Sony, tem literalmente, dentro do seu próprio stand, na sua empresa, não tem uma salinha de VFX, porque realmente é muito caro, então eles terceirizam que vale mais a pena. Porém, a Marvel decidiu abusar disso recentemente. E quando ela percebeu que Vingadores fez muito sucesso, ela pegou e fez isso. Gente, tá dando muito dinheiro. Vamos chegar fazer uma reunião com o nosso diretor da Disney e vamos fazer o quê? Uma produção em massa. Vamos fazer agora? É de fazer o quê? Quatro filmes por ano? Vamos fazer 12. Sendo seis, seis filmes e, sei lá, seis séries. E falaram: vamos, tá bom, então vamos fazer isso. Não é que eles fizeram isso mesmo? <risos> E, e o problema disso não é nem por questão de gravação. Gravar, eles conseguem gravar mais de uma série, mais de uma produção ao mesmo tempo. Tanto é que nesse presente momento estão gravadas três produções da Marvel. Que são secretas, eles não revelaram quais. Só tem ditado que são, estão sendo gravadas três ao mesmo tempo. Então, de boa, gravar. Mas tem um problema chamado pós-produção, que é quando você pega todo o arquivo bruto e taca uma mesa de edição. Essa mesa de edição vai pegar todo o arquivo e vai realmente começar a botar efeito, poderzinho sem da mão, começar a botar cenário e isso dá dinheiro, sai gás. Mas sai o que? Tempo. Para você produzir isso, demora dias, semanas. Para produzir uma cena, demora em média de sete dias. Isso de acordo com os profissionais nas redes sociais. Os profissionais de VFX estão sendo explorados pela Marvel, estão sendo é, fora do horário de trabalho, superando o horário de trabalho e entrando em uma cadeia de depressão muito alta de profissionais de tecnologia americano. Então todos os profissionais de tecnologia americano estão tendo uma demanda muito alta por psicólogos e psiquiatras que foram causados pelo impacto da Disney barra Marvel dentro de foras de horário de trabalho e sobrecarga de trabalho para a produção de VFX, dentre entrega de prazos muito pequenas. Então, Exato. acontece que a entrega de prazo tá muito, muito baixa. Por exemplo, eu te dou mais seis meses para você produzir um filme de duas horas e dez minutos, todo com universo, espaço e planetas no fundo. Sendo que demora uma semana para produzir uma cena. Então, os caras não têm gente suficiente para fazer isso, porque ao mesmo tempo que a Marvel faz CGI, todos os estúdios hoje em dia usam CGI, todos os estúdios, e. Ao mesmo tempo, não tem gente nem processos rápidos suficientes para trabalhar isso. Porque demora para produzir e demora para renderizar. Quem trabalha com edição sabe que renderizar é um processo extremamente chato. E você deixa o seu computador pensando por dias e ele tem que pensar e processar tudo aquilo que você fez. E demora essa porcaria, demora dia. Então, não sim, tem sim. processo em que facilite esse trabalho. E não tem dinheiro que tá conseguindo arcar com isso. Os estúdios estão aumentando os orçamentos do filme em até 13,4% por causa dos salários que estão aumentando. E, gente, vamos supor, uma, uma bilhete, um orçamento de filme de 100 milhões aumenta 14% nisso. É dinheiro pra caramba, meu. Um filme de 100 milhões mais 14% dá dinheiro. Dá muito dinheiro. E tudo isso é salário que eles estão tendo que aumentar. Então... Está sendo um processo muito caro para os estúdios. E agora a Marvel, que foi tudo exposto pela mídia nesses últimos um mês, a gente está vendo que está todo mundo reclamando. Está todo mundo agora sabendo de tal problema que a gente nem imaginava direito. A Marvel não está dando conta de fazer isso. Como a gente está sabendo disso? Quando lançam um filme no cinema ou uma série, a gente está vendo que estão sempre utilizando o mínimo... Mas estão entregando. Então sempre tem alguma coisa em cena. Mas então, sabe quando a coisa tá meio crua? Quando o boneco não tá se mexendo muito bem.
0: Aí, aí três semanas depois, ainda no cinema,
1: eles corrigem o erro. Isso, aí agora tá tendo uma questão nova que a gente chama de. Existe um nome pra isso, na verdade. Que é chamado de remake. É quando eles pegam uma cena na edição. É remake de cena, tá? na edição na mesa de edição e durante o filme no cinema eles pegam um arquivo para eles, eles reeditam o arquivo, eles fazem a alteração que eles precisam e mandam isso para as distribuidoras, por exemplo, o Cinemark e assim por diante. Quando eles mandam esse negócio para distribuidoras, eles pagam uma taxa para remandar, porque para distribuidor é ruim, né? Porque ela tem que já tem um filme na mão dela, vai ter que mudar, tem que pôr na câmera, tem que tirar, tal. descartar
0: aquele filme que ela já comprou?
1: Isso, exatamente. Então, as distribuidoras estão cobrando caro por isso. E todo santo filme da Marvel acontece a mesma coisa. Toda semana e chega assim, na cidade. E nessa um Marvel.
0: Ser. É Star Wars. É, eu até sei. É tá é assim, todas as
1: produções. Todas as produções da Marvel tá acontecendo isso. E as distribuidoras de cinema estão ficando bravas. Só que as distribuidoras não podem pedir greve. Tipo, elas não podem falar, não vamos mais passar a Marvel. Porque elas sabem que Marvel é a maior forma de renda deles. Entendeu? Então, qual a alternativa que eles vão tendo? Aumentar o preço pra trocar esses equipamentos. Só que pra isso, tá saindo tudo do orçamento do filme. Cada vez aumenta. Então, toda vez que você chega lá e pesquisa um orçamento de um filme, ele nunca é o um orçamento final. Ele sempre aumenta esse orçamento. E aumenta um... E a gente, como pessoas padrões no mundo, a gente não vê esse orçamento final. Ó. O quanto é. A gente já viu umas teorias na internet que chega a aumentar até 50 milhões de dólares nessa, fi... nessa brincadeira de ficar refazendo VFX todas as semanas. E, gente... É Ou seja... É muito dinheiro.
0: Ou seja, Nicolas, é, como se trata de algo que envolve muita grana, né, como você está mencionando, é, e envolve também a questão de público, vai ter uma hora que eles vão ter. Porque assim, uma coisa é você ter uma produção que falha, né? É, mas aí a outra cobre Aquela produção que falhou, né Mas vai chegar o um momento que essa bolha vai estourar Que você vai ter 3, 4, 5 filmes Falhando Em cobrir o seu próprio O seu próprio uhum. é, Não conseguindo nem se pagar, né O uh, um exemplo um Clássico, que eu posso citar um Clássico recente, né Que é o Matrix 4, que teve lá 190 milhões E o um filme não faturou nem 40, <risos> Entendeu? É. Então, tipo assim, é um absurdo. Vai ter e uma Matrix hora que vai falhar. Usou
1: muito, né? CGI, Ele é um filme bem CGI. Então... Carinha, é
0: ridículo.
1: É. Pois é. Então, é uma... E assim, a Eu gente não sei
0: tá onde chamando que eles isso. Eles gastaram esse dinheiro, cara.
1: É, a gente tá chamando isso agora, que é o um nome. Provavelmente as pessoas vão acabar vendo sobre isso nos cadernos delas no futuro. Sabe quando a gente brinca que, tipo assim, nossos filhos no futuro vão ver sobre a pandemia nos cadernos de história? Que a gente. Fala que o futuro vai ser comum a gente ver sobre essa história Que a gente tá vivendo no presente é, Literalmente quem Exato. estuda cinema Daqui a 10 anos vai ter um, um módulo no caderno Que vai chamar sobre crise do CGI Que é isso presente, o presente momento que a gente está vivendo É inevitável isso vai estar tá em todas as apostilas, todo material de cinema no mundo, vai entrar um negócio do poder da Marvel no cinema, que é muito grande, que ninguém no mundo conseguiu fazer o que a Marvel conseguiu, que é produzir bilhões de dólares por ano. Ninguém no mundo fez isso, a Marvel conseguiu. Só que ao mesmo tempo trouxe uma e... consequência, que é a crise do CGI, que veio três anos depois. E é, de uma... vamos esperar, então vamos essa
0: esperar quarta pra... fase... Ela está aí, ela vai ser fechada, breve. Ainda temos ainda aí, como o Nicolas nos apresentou aí, ainda tem produções a serem a, que a, a, também. a vir é né, para a grande tela. Vamos ver. É, o, esses últimos dois filmes, eu super entendo quem não gostou, eu super entende, entendo quem achou. Quem viu pontos, falhas negativas ali no filme, mas, cara, eu me diverti muito, eu gostei. As séries não estão tá, tipo, se levando a sério. Eu, isso é uma boa também, porque eu vejo sim, sim. que as séries estão tentando ser mais leve, mais, mais, mais tranquila, sabe? O que é muito bom. Mas, são, hum. mas assim. É, eles não tem interesse nenhum em ser algo profundo, em algo tipo, maravilhoso, né? eles apenas querem mostrar um entretenimento, e entretenimento é isso, é diversão, é tira porrada e bomba, e uma hora ou outra ali a gente vai conseguir tipo, absorver uma, um, um tema diferente, como por exemplo, aqui em Thor Ragnarok, ou, ou em Thor Love Tender nós vimos aqui a, a questão da religião, da fé né, do fanatismo é, em, em Doutor Estranho nós vimos lá a questão sobre a felicidade em ser obcecado pra conter seus sonhos realizados. Mas será que se seus sonhos, de repente, não é uma maldição? Né? Então, assim, é... você consegue absorver. Você consegue absorver. Mesmo. A Marvel ainda, ainda dá isso pra gente, né, Nicolas?
1: Ainda tá conseguindo transmitir pra gente o que a gente quer, que é diversão e passar o tempo e esquecer que no mundo a gente tem uma vida. Porque quando a gente assiste um filme a gente Exatamente. quer se divertir, e quer esquecer os nossos problemas nosso trabalho e sim só quer se divertir sentar ali com a família ir pro cinema ou ficar no sofá assistindo uma série É de literalmente que é isso? comer uma pipoca de boa é e não quero levar isso como se fosse um. A minha vida depende disso. Como muitos fãs da Marvel, parece que a vida deles dependem do filme ser bom ou não, né? Pelo, pelo pois amor de é, Deus. é, cara.
0: E eu só quero me divertir. Então, para de é ou dos críticos, né, cara? Que eu não
1: entendo também, a galera que vai só pra criticar. E isso que eles vão assistir o filme toda santa vez Eles assistem só pra criticar Mas é bom pro estúdio, né? Só é pra criticar? Cara, não assiste
0: É simples, né? você
1: não quer, não assiste Para
0: de, para de financiar, né? Se você, não, se você não é um crítico, um hater Não, não financia esse, esse produto mas é isso, né? Fechamos aqui, Nicolas. É um prazer estar contigo de novo. É, quais são projetos aí que tu tá fazendo? Tu é o cara que tá sempre trabalhando. Assim como a Marvel tem essa <risos> quarta fase... Quatro
1: próximas fase aí, Nicolas. Nossa, tem, tem muita coisa. Agora no, no YouTube do Crítica News, Críticas Underline News lá no YouTube, a gente está produzindo muito vídeo, tem desde vlog, unboxing, vídeo de culinária, vídeo sobre um quadro que a gente vai começar agora, que chama Explicando o Cinema. Eu vou explicar tudo que vocês não veem quando assistem um filme, mas tem toda uma explicação, toda tipo uma aulinha mesmo. Eu vou fazer todo por episódios lá, chama Explicando o Cinema, vai vir agora no próximo mês. Eu também tô nessa área, trabalhando muito na área artística, então, tô produzindo três espetáculos teatrais, tô numa fase, assim, de pura correria, acabei de estrear o um meu próprio espetáculo agora em junho, já tenho espetáculo pra outubro, depois já tenho dois pro ano que vem, foi uma correria, uma agenda danada, tô trabalhando nessa área de... <risos> é,
0: eu, fui de eu te admiro, Nicolas.
1: te admiro. Mas é uma honra Bora ter, ter aqui mais uma edição, muito obrigado, estou sumido por esse motivo, tá, gente, Estou trabalhando muito, correndo atrás de um monte de coisa, mas... Muito obrigado aí pela oportunidade. Quero voltar aqui muito mais vezes. Brigadão, foi uma honra conversar com vocês, gente. E até a próxima.
0: Fechamos aí, então. E é... Até a próxima. Valeu!